0: Silencio Con Berta Hurtado Hipnóloga
1: Buenas tardes, el Buenas pedazo tar carro que llevo a la espalda, ¿eh?
0: Buenas tardes, pesadilla <risas> viviente, que la pesadilla eres tú, porque... No, la
1: pesadilla eres tú, Rafael.
0: Eh, hoy menos mal que, que has traído, como siempre, un, un, tema, un tema muy interesante, <risas> porque he leído el enunciado de su libro y me toca de lleno, el miedo al amor.
1: Muy bien, vamos a presentarlo, ¿no?, nuestro gran amigo, aquí a mi derecha, Andrés Espinosa. Buenas tardes, Andrés.
2: Buenas tardes, Berta.
1: Has escrito un libro maravilloso que se titula, ¿no? Tiene un título, El imparable renacer del corazón, ¿no?
3: Sí, así es.
1: Pues ahora nos contarás qué te ha llevado a ello, de dónde has sacado el nombre, cuánto tiempo, qué has perdido en el camino, en fin, un sinfín de preguntas, ¿vale? vale
0: Andrés, yo te voy a empezar preguntando, como siempre, eh, a mi modo particular de incordiar. Cada vez que, que nos hacen un roto en el corazón, eh, ¿renace con menos fuerza? ¿Renace con menos fuerza? ¿El qué? ¿El qué En las ilusiones, en, en el ímpetu que ponemos en cada acción, y si hay manera de curar ese... ...esa herida. Sí,
2: yo, yo te diría que, que depende del, del cómo lo viva la persona... ...y cómo supere el tránsito... ...puede ser positivo, puede ser enriquecedor... ...podemos crecer... ...o todo lo contrario... ...nos puede subir más en la oscuridad... ...y nos puede alejar de, del amor... Eh, ...al final es el cómo se viva, entiendo yo... ...más que el, el hecho en sí mismo.
1: En el libro relatas que has pasado del miedo al amor... ...¿cómo lo has hecho?
2: Bueno, el, me fue regalado ese estado... ...en una experiencia que tuve... ...muy trascendental hace... ...pues ya iría camino de los 16 años... ...y, y se, me, se me mostró cómo... ...cómo bajar el cielo a la tierra, ¿no?... ...digamos que aquí podemos vivir tanto en el infierno... ...como en el cielo, ¿no?... ...es decir, en el miedo o en el amor... ...y estos 15 años de proceso... ...ha sido la búsqueda de ese estado... ...de ese estado de, de salud... ...y de felicidad que entiendo yo... ...habitar el, el presente y vivir en el amor, ¿no?
1: Es curioso porque cuando no tenemos conciencia... ...buscamos esa trascendencia, ¿no? ...de pasar del miedo al amor fuera de nosotros, ¿no? Eh, tú relatas que te vas a la India... ...y ahí vives unas de las más fuertes experiencias de tu vida... ¿no? ...y a nivel desagradable... Y digo al no tener conciencia, porque yo pienso que viajes a donde viajes, vayas a donde vayas, o lo particular de mi amigo Rafael, que es su vida en realidad lo que tienes que encontrar está dentro de ti.
2: Así es, ya lo relata Pablo Coelho en El alquimista, ¿no? Eh, yo era novel en todo esto, no tenía ni idea de lo que era espiritualidad, de lo que era terapia, era incluso ateo, ¿no? Podemos decir y pues lógicamente mi ignorancia me llevó a buscar fuera, fuera perdón como le pasa a la gran mayoría o nos pasa a la gran mayoría no hasta que te das cuenta que la salida es hacia el interior y el único sitio donde llegar es a ti mismo no, no, no hay mucho más y el camino también nos confundimos muchas veces y pensamos que es hacia ser mejor persona y no, el camino es hacia ser tú mismo la consecuencia posiblemente vista desde fuera sea mejor persona pero no todo el mundo lo verá igual.
1: Y si es mejor persona, ser mejor persona con uno mismo, ¿no?
2: Claro, es que no hay otra. Ser no hay la otro. autenticidad es la única verdad que hay.
0: Yo creo que el final es llegar a ser más felices. Si tú me decías eh, que te llegó por una crisis de mirarte a ti mismo, o una crisis espiritual, pero no ponemos muy lejanos. Tú me decías que, que eras ateo, eh, el Dios, ponemos Uy, si Dios nos ayuda y demás Muy muy lejos me lo fiáis Ese Dios Que, que, le, que recurrimos a él En en los momentos de agobio
1: Bueno, Dios es decir La fuerza, ¿no? La energía que nos mueve a todos no Hay gente que le llama a Dios Hay otros que le llaman Alá Y otros que, le... que su Pero, Dios es un, pero quizá un es animal. separarnos
0: De lo que decía Andrés De nosotros mismos Por no querer enfrentarnos ...a nuestros propios miedos... ...claro ¿verdad?
2: El, ...cuando se... Eh, ...cuando situamos a Dios fuera de nosotros... ...ya estamos en la dualidad... ...ya vivimos en el miedo... ...con lo cual no es... El, ...la vía... ...adecuada para llegar ¿no?... ...es lo que nos venden desde las religiones... ...como algo externo a nosotros ¿no?... ...de entrada yo te diría... ...que el camino tampoco es buscar la felicidad... ...es como decir... ...busco... ...ser mejor persona... ...es lo mismo... ...felicidad... Eh, ...tiene la contraparte que es infelicidad... ¿Vale? Es como algo más dual. La felicidad se asocia, si, si, si lo entendemos como genérico, a un estado de, de, de todo bien. ¿no? Y no se trata de eso, se trata de, de estar en ti y tener esa paz interior que te da a vivir tanto lo catalogado como agradable o desagradable, porque la vida existe tanto el dolor como el placer. ¿no? Entonces, cuando llega a nuestra vida momentos de dolor, si tienes esa paz y quietud interior, la vida vives desde otro punto, diferente. No es que en tu vida dejen de pasar cosas catalogadas como desagradables, como la muerte de familiares, separaciones, todo eso sigue ocurriendo. Pero se vive desde otro punto, si tienes ese punto. y Si no, al menos, como me ocurre a mí, si, si me salgo de ese punto y me voy a la dualidad, al miedo, soy consciente de ello, que no es poco. Y con respecto a Dios, ese es el tema. El tema es que somos tan egocéntricos, dentro de, de lo pequeñitos que somos, un ego, que nos creemos separados de él. Y el proceso consiste en ser tan humilde de sabernos él. él. Si Dios existe no es algo externo a nosotros. Y como bien ha dicho Berta, se puede hablar de Dios, de energía universal, de naturaleza, porque al final es la naturaleza misma. El, el nombre da igual. Lo que pasa es que asociamos un concepto ...a una estructura mental... Y, ...y ahí estamos en el miedo otra vez...
0: ...estamos en, en la mente. A un señor con barbas... ...como nos ha, nos lo ha planteado... ...la cultura judeocristiana... ...y comentábamos charlando antes de esta entrevista... ...que quizá ha hecho... ...mucho daño esa cultura... Eh, ...con los miedos... ...si uno es malo se va al infierno... Eh, mm. Si no te portas bien Te van a salir las cosas mal
2: Sí, mira, yo lo primero que hice Como era ignorante en toda esta materia Y en mi entorno también lo eran Pues lo primero que hice fue Dirigirme a una iglesia y comprar una Biblia En silla de ruedas va todavía Me hice 215 de tobillo en un accidente Que tuve que fue el motor de todo esto no y, y empecé a leer la Biblia Y me asusté Volví un poco al miedo Porque aparecía un Dios castigador ...un dios que mandaba plagas sobre Egipto... ...un, doque, un, un dios que mataba a los primogénitos... ¿no? ...entonces tuve que cerrarla... ...porque entré en miedo... ...estaba en un momento muy sensible... ...y, y sí, yo creo que, que al final las religiones... Eh, ...es realmente la manipulación del mensaje... ...que dejaron un grande maestro... ...y lo utilizan para manipularnos a través del miedo lo han venido utilizando para,
0: dominarnos, para dominarnos
2: no quita que en todas las religiones también hay un mensaje que nos conduzca a Dios, a Dios como algo interno pero hay que saber ver y mirar, generalmente ...esa palabra y ese mensaje ha sido utilizado... ...para meternos miedos y, y controlarnos... ...al igual que hoy lo hace la, la televisión... otros medios, como pueden ser las radios... ...que no tiene por qué ser esta, evidentemente...
1: <risa> claro.
0: ...y no podemos hablar de forma general, ¿no? Andrés, y en, en tu trayectoria... ...en ese buscar el encontrarte a ti mismo... ...en el germen de el libro... ...El imparable Renacer del corazón, ...¿ha habido algún tiempo perdido? Te lo digo porque vamos uh -huh. después a poner la canción... El tiempo es perdido ¿Ha habido algún tiempo que te hayas encontrado? Como dice Manolo García Que lo considero
2: un gran buscador Y algún día me gustaría conocerlo Nunca el tiempo es perdido Yo tuve el tiempo que necesité Siempre, bueno, lo he dicho en varias conferencias eh, Me considero un poco lentito ¿Vale? Porque 15 años son años, ¿no? Pero bueno, en mi ritmo Es lo que he necesitado para estar aquí Quizás ha sido lo necesario para parir el libro entonces Dale. no, nunca, nunca el tiempo es perdido Pero
1: quizá, vale, el tiempo nunca es perdido Pero sí estuviste durante muchos años perdido
2: Bueno, totalmente
1: Y, y bueno, muchas veces hay que estar completamente perdido Para poder encontrarte Porque es que si no, no hay manera No podemos encontrar algo que no está perdido Vamos a escuchar ahora la canción Pero vamos a tocar varios puntos Porque me leí tu libro <risa> Raro en mí Porque claro, vienen presentar libros Y no te da tiempo a leer todo, ¿no? Pero en este caso sí lo he leído, ¿no? Y he visto a un niño que, que lo ha pasado muy mal en su infancia ¿vale? Y te voy a hacer unas preguntas sobre eso Pero primero vamos a escuchar la canción de Manolo García Nunca el tiempo es perdido Adelante
4: Suave que acaricia con tu llegada hasta tu partida. Si regresas las mañanas se visten de alegres canciones. Se disfrazan de sonrisas son el alito justo que apacigua el pulso.
0: con Berta Hurtado.
1: Andrés, relatas que muy pequeño, ¿no?, Tienes una fractura en, en tu brazo y tu madre pues, te lleva al hospital o al médico que había ¿no? porque tú te aquejabas de dolor. ¿no? Parece ser que no le hicieron mucho caso a tu madre hasta que tu madre se empeñó a ello. Y el médico, por su orgullo y no querer quedar mal, porque decían que eras quejica o cualquier cosa, pero que eso estaba bien. Cuando te quitaron la escayola o la venda, que no lo redacta, no, no me acuerdo que si era escayola o venda, pues salía un olor y una infección bastante importante, ¿no? Sí. Y comentas que te anestesian, pero no hace efecto todavía la anestesia cuando te sacan esos clavos. Y la impotencia más grande que tú has vivido en tu vida quizá es cuando te sujetaban esas personas, ¿no?, para poder sacar esos clavos. ¿Has soñado con eso eh, esa situación alguna vez en tu vida?
2: Pues no recuerdo si he soñado concretamente sobre esa situación, pero sí se ha manifestado en toda mi vida, ¿no? ¿Ves? Ten en cuenta que eso lo viví yo como si fuese una tortura,
1: porque varios
2: adultos te sujetan.
1: ¿Cuántos años tenías ahí?
2: Calculo que unos 6, 7 años. Muy pequeño. Varios adultos te sujetan, te producen un dolor terrible y te ignoran, además, ¿no? Te, uh -huh. te dicen literalmente, recuerdo las palabras del, del médico, el cirujano dijo: eh, Niño, no, no te quejes que lo que tienes es mucho cuento, uh -huh. porque te ha anestesiado. Y yo entiendo, y el libro lo explico, que aquí no hay culpables y víctimas. Evidentemente, un niño es indefenso y no es culpable de nada, ¿no? Él tendría, arrastraría su problemática. Que quizás no vamos a entrar ahí, pero bueno, el tema es que yo vivía aquello como una tortura y sufrí un estrés postraumático, ¿no? Eh, es que
1: hubo un antes y un después. Hubo un
2: antes y un después. Yo he de ser un niño tranquilo, que después ya lo, lo hablé con mi madre con el paso del tiempo, cuando empecé a indagar en, en estos temas. Y salí de allí, pues bueno, en un charco de sudor y lágrimas, evidentemente ya no era el mismo, ya me metí en un pozo oscuro. Eh, salí gesticulando a partir de ese momento tuve tratamiento psiquiátrico gesticulaba mucho con la cara como en las películas yo la Claudio ¿no? un nervioso, ¿no? era un niño muy nervioso tenía eh, me sentía atacado por cualquier cosa y respondía con agresividad claro. empezaba a tener problemas de ese tipo y bueno una serie de cosas eh, era irascible en fin una serie de síntomas que son los del trastorno postraumático que entendí con los años me estuvieron medicando y yo me condicionó el resto de mi vida, evidentemente.
1: Totalmente. Vamos a salirnos un poquito fuera de ti, ¿no? ¿Para qué crees que tú has tenido que vivir eso?
3: Porque
1: bueno, muchas veces cinco. lo digo en la radio, ¿no? Siempre nos cuestionamos el porqué de las cosas, ¿no? Sí. Y el porqué, para mi entender, esconde en victimismo. Porque mm. el médico me cogió, porque mm. mi madre me llevó, porque, porque, porque. Sí. Pero cuando tú te haces la pregunta del para qué en vez del por qué, el para mm. qué es lo que te hace tomar conciencia del aprendizaje que hay detrás.
2: Mm. Hombre, yo lo redacto en el libro. Entre una, entre otras cosas, el, el libro ha sido parido gracias a ese suceso, entre otros, por ejemplo, porque entiendo, he entendido el proceso después de mi experiencia y de mi estudio. ...y cómo nos metemos... Igual, ...igual que el niño... ...cuando ve algo que no le agrada... Eh, ...o está jugando al escondite... ...y se tapa con la cortina... Mm. ...se le vean los pies y piensa que los mayores no lo ven... Mm. ...la mente hace igual... ...es un mecanismo de defensa y entonces... ...me protegió ¿no?... ...no, no tenía la capacidad con seis años de, de vivir... ...eso que estaba viviendo... Y, ...y se vela un fotograma... ...y te suma en el, te suma en el inconsciente ¿no?... ...entonces el proceso... ...es salir a la luz, tomar presencia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo explico en el libro, ¿no? Entonces, entender todo ese proceso puede ser uno de los motivos... ...y para ir, para ir a este libro también, ¿no? Creo yo.
1: Totalmente, totalmente. Pero eh, ya como psicólogo, porque fíjate, ¿no?, el para qué. Eh, gracias a estos sucesos, porque aún encima habrá que darle las gracias, ¿no?, eh, te llevan a hacer un recorrido durante 15 años de la búsqueda, no sabes el que buscas, porque siempre que nos ponemos a buscar no sabemos lo que vamos a encontrar, por lo tanto no sabemos lo que estamos buscando. Te lleva a hacer un recorrido muy bonito, porque te hace tomar contacto con escuelas eh, holísticas, ¿no? en, en, en la gestal... Eh, ma, programación neurolingüística, lo de neuroemoción, ¿no? Y luego también te lleva pues a engranar todo lo que habías aprendido y como tú sueles decir, ¿no? Para coger los cimientos de lo que tú ya sabes, ¿no? Y estudias psicología, ¿no? Uh -huh. Pero no veas los 15 añitos, ¿no? Sí,
2: <risa> sí, la verdad es que... ...el libro también es producto de, un, de un, una fuerte petición... ...desde el corazón que hice aquel día de la transformación... ...donde quise dejar de sufrir... ...y quise ser útil a los demás... ...porque no quería que nadie sufriese... ...y hay que se... ...que se pariese este libro... ...si llego a saber que dura 15 años el proceso... ...y que tengo que pasar por el infierno que, que he pasado... ...sinceramente no lo hubiera pedido... ...pero bueno, en el estado en que me encuentro ahora... sí si, si pienso que ha merecido la pena... ...que es gratificante... Y, y que ha compensado, pero sí, sí, ciertamente. ¿Por qué tomas y
1: cómo es que tomas por tu compañero o maestro de yoga de irte a la India? ¿Qué pensabas que ibas a encontrar allí?
2: Bueno, primero no lo aconsejo que lo haga nadie. Lo digo en el libro, ¿no? Porque es un acto, bueno, peligroso, intrépido y que no es aconsejable. No, no quiero ser de ejemplo servir de ejemplo a nadie porque no no es el modelo a seguir hay sitios, centros de terapia como puede ser el tuyo propio el de otras personas donde pueden hacer lo mismo en un entorno seguro y adecuado pero bueno, yo entendí al tener un postraumático sabe que uno de los síntomas es la desconfianza hacia el mundo realmente yo no depositaba 100% la confianza en nadie entonces necesitaba aislarme en soledad porque yo entendía de que el viaje lo tenía que hacer solo Allí no entendía el idioma, no conocía a nadie, me aislaba del mundo. Y también dije siempre, de que iba, a ir, yo iba a la India a cometer un asesinato. Había quien me preguntaba, ¿y por qué no lo llama suicidio? Porque sabían de lo que hablaba, digo, porque el que voy a matar no soy yo. Es mi falsa identidad, ¿no? Mi ego. Era un error en aquel momento, puesto que eso no, el proceso no es así. Hay que agradecer siempre al ego, integrarlo y, y saber sacarle utilidad, pero nunca destruirlo, porque lo que hace es fortalecerse. ...y la decisión que tomé, al final en mi caso particular... ...parece que fue fue acertada... ...porque la única forma de viajar a ese infierno personal... ...la encontré allí.
1: Pero pasaste mucho miedo. Mucho. ¿Y sabías que le ibas a pasar?
2: Mucho, sí. Sí, sí fue así, fue mi noche oscura, mis noches oscuras, oscuras del, del alma. alma. Sí.
1: De hecho, ¿cuántos días estuviste <coughs> sin poder dormir?
2: Sin dormir ni comer... ...sin dormir unos 17 días aproximadamente
1: que Sin era comer, eso era uno,
2: muerte segura 14, sí, estuve en el límite una vez que estudié, lo, estudié psicología rebasé el límite del brote psicótico, de hecho lo tuve normalmente incluso podía haber entrado en esquizofrenia y seguido vendría la muerte estuve en el límite ahí ¿Ah? me quedé en el brote psicótico, que lo describo en el libro eh, y no gracias a Dios no llega a la esquizofrenia Porque eso sí deja secuela irreversible en el cerebro ¿no?
0: Totalmente Te decepcionó como país, vamos a hablar La India, porque es lo que tú dices Que mm. mucha gente va buscando Espiritualidad Y, y no tiene nada que ver ¿sí?
1: La espiritualidad la, la puedes encontrar eh, en sí. tu casa
0: Claro, no no hay que viajar allí Me decepcionó
2: la India Yo pienso que no, que es una realidad Que tenemos aquí en el mundo Y que ignoramos, ¿no? Viajar a la India para mí, yo siempre lo describo como no, no ir a otro planeta, no, perdón, no ir a otra cultura, no ir a otra época incluso, es como viajar a otro planeta, a otra dimensión, ¿no? Porque como me dijo un comerciante que describo en el libro, que tuvo influencia en el proceso de mi viaje, me miró a los ojos y me dijo, es que aquí la vida de una persona no vale nada, y los europeos venís en unos estados que no son adecuados, ¿no? Y, y como, como una falta de... De conciencia, ¿no? Me y el venía sistema de, decir. de
0: castas también que hay, que debe chocar sí. mucho al occidental. Sí, 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 ahí está el tema de, lo,
2: de las castas. Claro, yo creo que, espera, si donde tú quieres ir el tema de. allí pasa igual que aquí. Aquí, aquí hemos tenido nuestra problemática con la religión allí tienen la suya. Uh -huh. Y no quieren decir que sean espiritual, porque tengan una serie de normas pausadas y morales, ¿no? Allí hay las dos caras, hay una espiritualidad profunda y también hay un materialismo profundo en dentro del no materialismo, es decir, que no tienen nada. No sé si un 70% de la población viven en la calle y la muerte está allí a la orden del día. Entonces, es
0: impactante ver la India así. Eh, a los dos, la pregunta siguiente va a los dos, la pregunta la reflexión. Tú decías que todo hecho eh, sucede para algo.
1: Totalmente. Yo me
0: atrevería a llevarte la contraria y Como en si mi empurre. opinión eh, cada hecho sucede por el afar Porque tiene que suceder Tú y yo salimos ahora de hacer el programa Y podemos echar un euro millones eh, Ser los únicos O que nos cae con una teja El afar está siempre presente en nuestra Rafael, vida
1: Rafael, a ti siempre te caerá la teja
0: <risa> O me tocarán euro millones pero, pero el afar yo creo que es una constante no Desde que nacemos, de la vida de cualquiera no sé la opinión de, sí, de Andrés. Sí, yo quiero hablar de eso. Mira,
2: eh, mi, mi amiga Berta y tu amiga Berta, yo creo que está hablando de sincronicidad y causalidades, nunca Totalmente. de casualidades, ¿no? En la India una de las cosas que vi, porque fui a, llegué a estado muy sutiles, de, dentro de mi locura, acuérdate eh, que Santa Teresa de Jesús es la que escribía escribía el libro cuando no dormía, ¿no? sí tuve unas percepciones y empecé a leer con claridad cosas que ocurren en el mundo y no percibimos desde nuestro estado de conciencia natural. Y yo creo que sí, que existen sincronicidades, todo ocurre para algo y por algo, al margen de que no tengamos la conciencia, la capacidad de entenderlo. ¿eh? Es mi, mi, mi humilde opinión a través de mi vivencia. Yo creo que lo único que falta es saber leer el mundo. Ten en cuenta que el ser humano, y sobre todo el occidental... ...interpreta el mundo a través de la mente... <coughs> ...dual... ...y nuestra mente es limitada... ...la ciencia que se le ha atribuido el don de Dios... ...realmente antes eh, la humanidad... ...admiraba a Dios y ahora admira a la ciencia... ...la ciencia... ...lo único que está haciendo es redescubrir... ...esas leyes naturales... ...descifrarlas cómo funcionan... ...pero existir, existen ya... ...y conocemos una mínima parte... ...de esas leyes naturales... ...al igual que una gota de agua... ...cae en un árbol y va descendiendo hasta llegar a tierra... ...todo el fluir de la vida y todo el devenir de la vida no es un mero azar... ...azar utilizamos esa palabra cuando desconocemos las reglas que, 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 no, que guían a eso... ...es como decir el universo es infinito, no sabemos.
0: Pero si no conocemos las reglas no podemos ni alegrarnos ni, ni al revés. Sí.
1: Pero muchas veces las reglas van impresas dentro de ti porque... Traspasan lo, la genera, lo generacional, ¿no? Las reglas existen, Rafael
0: Las reglas es lo que decía Andrés En, en eh, civilizaciones o culturas primitivas Están más cercanos a, al mundo natural y, esa, sí. y esas reglas las llevan dentro de sí Totalmente. Lo difícil es aquí, en, en sí. este mundo occidental En el hoy y en el ahora
1: También las llevamos, ¿eh? Lo que pasa que no las vemos O no las queremos desarrollar pero lo mismo que heredamos un lunar, el color del pelo, de los ojos, estamos heredando también esa información y de hecho en su libro eh, hablas de, de cómo esa información mmm, salió de ti, ¿no? Vamos, salió, salió hacia afuera. ¿no? Ahí,
2: sí, en el libro hablo hablo de todo eso porque yo a través de mi experiencia tuve conocimientos que desconocía, que, no, que jamás había leído en ningún libro entonces yo eso lo compartí con la que era mi mujer en aquel momento gracias a ese compartir cuando iban apareciendo esos conocimientos del libro me aseguraba de que no estaba loco no porque le daba a leer lo que yo le había dicho antes y ella sabía que no había leído vale el, el que tú, lo que tú has dicho eh, lo, lo abordo yo en el libro porque hay un paralelismo entre la evolución del individuo y la evolución de la, de la especie la especie como tú bien dices cuando éramos más cercanos a, bueno más cercanos no somos animales cuando éramos más primitivos ...teníamos una conexión total con esa naturaleza... ...y ese conocimiento que, 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 que nombraba Berta... ...pero al aparecer... ...al comer del árbol de la fruta prohibida... ...que era la mente... ...desarrollamos la mente hasta el punto de que se creó se creyó la jefa... ...la mente se cree el jefe... ...y nos gobierna nuestra vida... ...gobierna nuestra vida... ...de hecho... ...a cualquiera que pase por la calle le preguntamos... ...si tiene un momento de paz al día... Y todos te dirán que la mente nunca le para. Es decir, la mente ha tomado el control. Ahora el proceso es acallar esa mente para que sea un fiel un fiel instrumento a nuestro servicio y que deje, dejemos de identificarnos con ella. Además le hacemos un favor a la mente porque es una responsabilidad que no le corresponde. No sé si me estoy explicando. Al uh -huh. niño le pasa igual. El individuo, el niño, tú miras los ojos de un niño y el niño no tiene todavía personalidad que viene de persona y persona significa máscara es decir, falsa identidad el niño le mira mira al ojo y ve esa conexión con el todo esa paz interior que transmite un niño después va llegando esa falsa identidad necesaria para desenvolverse en este mundo a través de sistemas educacionales mandatos parentales creencias que se nos van inculcando eh, principios, valores, condicionamientos y traumas como me sucedieron a mí de hecho... El, el humorista Grochomar decía: si no te gustan mis creencias y valores los cambios. Son personas tan crecidas no hace falta buscarla en el mundo. Por eso espiritual. los
0: niños son felices porque aceptan claro. el hoy, lo que les viene viven y no el, lo juzgan.
2: Viven el eterno presente sin máscaras con Que, que con ese es el estado
0: de la felicidad verdadera. Ese. No eh, soy feliz cuando tengo mucho de lo que quiero. Esa es la teoría de la montaña rusa. Estoy arriba y estoy abajo. Eso es.
1: Vamos a escuchar una canción ¿Cuál te apetece?
0: Fito y fitipaldi
1: ¿Me estás leyendo el pensamiento o la hoja?
3: Las dos contra.
1: La casa por el tejado
4: Cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseñó Si es por esos libros Que sea, me lo enseñó una bruja Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro nunca aprendo. sea, me lo enseñó una bruja, y en el sur de tu pueblo se conde y se acercó de santo. ...se de que no es solo para mí... Cuánta maravilla
3: mis de ti... ...autovisa...
2: ...Tu Ford, en autovisa siempre al mejor precio... ...date prisa, venga autovisa... ...en Avenida de Velázquez 309 en Málaga... ...y Juan de la Cierva 8 en
0: Barbella... Rodéate de lujo y confort en pleno centro de Málaga. Hotel Boutique Nómadas, 14 habitaciones de confort y lujo. Terraza lounge con vistas inmejorables. Restaurante tradicional, ambiente cuidado al detalle. Hotel Boutique Nómadas, en el centro de Málaga. Calle Guerrero 3 y Gaona 8. Hotel Boutique Nómadas, información y reservas 951-99-3452. en cada plaza, un protagonista el vendedor de peines vendemos vida soy Rafael Calvo, el vendedor de peines martes y jueves de 8 a 9 de la tarde, les espero
4: son las historias de la gente
2: te las
0: cuenta el vendedor
4: de peines
0: silencio con Berta Hurtado silencio
1: Andrés, eh, ¿cómo llegas a querer expresar toda tu vida en, en papel?
2: Pues a través de la experiencia que tuve, quise compartir ese estado porque como yo no sabía de que el cielo y la tierra existía, de que podíamos vivir en otra forma, que podíamos realmente vivir, creo que yo pensaba que había personas que le ocurría lo mismo que a mí, y las hay, ¿no?
1: Totalmente. Que viven
2: en el infierno, viven en la ignorancia, en la inconsciencia, en el sufrimiento. Entonces era el compartir eso. Después, a lo largo del camino me di cuenta que también es válido para las personas que han tenido el tipo de experiencia que yo tuve, porque yo lo primero que hice es pensar que estaba loco.
1: Totalmente. Porque es
2: como el show de Truman, la película esta donde le montan, realmente a mí me pasó igual. yo Mi despertar fue así de impactante, ¿no? Entonces parece ser que mi función y mi compromiso de escribir el libro tiene, tiene esa, esa función, al final, de ser guía posiblemente como manual de vida para esas personas que están dentro del infierno y de ser apoyo en el sentido de que se sientan que no están locos a personas que han tenido esa experiencia. De hecho, yo me di cuenta durante el proceso de escribirlo que me lo estaba escribiendo a mí mismo, al Andrés de hace 15 años.
1: Que ese ya no es.
2: Que ese ya no es. Entonces yo siempre dije, con que le sea valido a una persona, me daré por satisfecho y habré merecido la pena el recorrido y el trabajo. Justo el día de la presentación se me acercó a la mesa una señora, se quedó como mirándome una profundidad bárbara, empezaron a salirle lágrimas. Yo le decía, ¿quiere que le firme el libro? Y seguía mirando y la, había una emoción terrible ahí. Y sus palabras fueron, llevo 10 años esperándote. Ahí tomó sentido mi libro. Después resulta de que esta señora pues, había estado en un psiquiátrico, la habían tomado por loca y nada más lejos de la realidad porque esta señora lo que entró es en la cordura.
0: Aparte de, de que tú como profesional también, eh, la locura realmente no existe. Existen enfermedades del cerebro que, que tienen cura con fármacos, pero la locura es un ver la, la vida, digamos, con otro cristal o desde otra perspectiva muchas de las veces sí, de hecho hay locos
2: conectados locos cuerdos hay un libro de Guillermo Borja que te lo describe la locura locura ¿no? de alguna forma hay que pasar por ese proceso que yo pasé sentirte, salirte de la norma o de lo que tú crees normal para entrar en ti y ser tú ¿no?
0: ¿y qué, qué sentías? porque he visto una foto del libro que también tiene alguna foto cuando estabas en la cueva con, con un perro mm. quizá los animales dan la compañía que en muchas ocasiones no nos pueden o no nos saben dar los, la gente más cercana
2: los perros tienen los animales domésticos tienen una función muy importante Eckhart Tolle tiene un libro sobre eso de hecho los animales, ningún animal tiene ninguna enfermedad mental viven en el eterno presente mm -hmm. igual que cualquier planta igual que nosotros antes y espero que después en breve espacio de tiempo los animales están absorbiendo esa negatividad dual. De hecho, los únicos animales que empiezan a tener problemas mentales son los perros, porque absorben nuestra negatividad y nos quieren incondicionalmente. Mm. Y, y tienen una función, función bárbara, muy, muy importante.
1: Yo tengo tres. Bueno, ya dos. <risa> <risa> y compraría más, ¿eh? Oye,
0: eh, lo que estabas comentando, que quieren, nos quieren incondicionalmente y tratan de alguna manera de imitarnos no es más libre en ese aspecto el gato que va a su aire y, Rafael, tú que sí? eres gato o perro yo me callo ¿en qué te
1: consideras?
0: yo sí. me considero más eh, tortuga perro, porque el gato es mucho de, del sitio donde está de, del hogar y demás
1: Tú crees el gato. Eso es lo que dices. No yo creo no sé. que ha
0: confundido los términos. Yo creo que sí. Sí, pues me habré equivocado. <risa> bueno, ¿quién querías decir que el que está más asociado al sitio donde los gatos? Los gatos. Sí. gatos? Entonces,
1: ¿no? Yo pienso que los perros, ¿no?
0: Los gatos les cambias de sitio y
1: el gato parece es...
0: que les has cambiado el universo. ¿Tú crees? Yo creo. ¿eh?
1: Yo creo. Tengo Yo nunca he tenido un gato, por lo tanto no te voy a poner entre dicho lo que estás diciendo, pero. Yo creo que es a la inversa, porque el gato es muy independiente y sale, entra y le da igual una cosa a otra.
0: Tendríamos que preguntárselo no sé, a una un... amiga seguidora de este programa, Asunta, Asunta, que tiene un gato, a ver cómo se comporta. Pero pero vamos, ¿qué te, qué te dio a ti ese, ese perro en ese momento de crisis? Ah,
2: bueno, eso simplemente es una foto que fue tomada en un, unas sesiones de chamanismo que hice en Cataluña, en un enclave muy particular, era dentro de una cueva plena naturaleza Y el perro participó dentro de la ceremonia Andaba por allí Y, y le, me hice una foto con él Es algo anecdótico Pero sí, sí es verdad que el perro percibía La energía que se vivió En aquella cueva aquella noche Nos acompañó y, y seguro que nos transmitió paz y, y serenidad, seguro
1: ¿Qué tal con esos rituales chamánicos de tomar ayahuasca y, o peyote, no sí. sé, qué consumiste en ese momento?
2: Yo he trabajado con... he eh, hecho y ayahuasca Bueno, eh, el temas
1: tem es maravilloso, no, sí, no, no conlleva es, que tú ingieras algo No se
2: ingiere nada,
1: mm.
2: lo describo más o menos en el libro de cómo funciona El ayahuasca es más, más introyectiva, eh, introspectiva perdón, es más femenina, más dulce que el peyote, el peyote masculino no lo, he, no lo he probado, eso ya lo hizo en sus libros y viene descrito muy bien Castaneda. 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 sí y yo hice para mí, como yo tenía claro que prefería estar muerto que vivo yo he hecho todo lo que se me ha cruzado y me ha venido bien ¿no? a mí me vino muy bien, fueron como terapias muy profundas de hecho los únicos sitios que donde yo pude visitar ese momento traumático del quirófano fue en la India en aquellos momentos límite y en una sesión de ayahuasca, ¿vale? Y de llegar a, a, esa, a esa profundidad. Después de las terapias profundas, cuando me fui liberando de esos traumas, sí aparecía presencia, que al final el único viaje que hay que, que hacer y, y a donde nos lleva es a la presencia, al corazón, a nosotros mismos, ¿no? Y esas sesiones de ayahuasca se fueron transmuta, tras, formado, o transmutando de, de terapias muy profundas, muy intensas, a presencia, presencia, presencia y la verdad es que para mí fue una buena guía en aquel momento y no, no tengo nada negativo que hablar de esas terapias ancestrales porque no olvidemos que el chamanismo fueron las primeras
0: terapias o guías espirituales que tuvimos hay sí. mucha gente que, que dice lo mismo que tú que, que el,
1: fantasma. las
0: terapias con la ayahuasca que les ha cambiado la vida y actualmente... En Marbella se están realizando sesiones sí. con la ayahuasca Sin embargo se le llama la soga del muerto ¿Por qué? Sí, porque es la, se utilizan varias plantas Y la principal es la ayahuasca
2: Que el, el, el significado literal o, o la traducción es la liana Que te lleva al lugar de los muertos O algo así porque de alguna forma visita esos estados inconscientes, ¿no? Hay quien tiene otro tipo de viajes que yo ya no sé si son mentales o reales y tampoco una cosa que me imagino que habrá de los dos.
0: ¿Cómo fue tu viaje?
2: Los míos particulares fueron terapéuticos totalmente y después sanadores. Después fui a la presencia. Quizás es porque yo tuviera claro mi objetivo, no lo sé. Pero para mí este tipo de, de terapias son siempre beneficiosas, siempre y cuando como cualquier cosa que hagamos en la vida, salga en un entorno adecuado con un chamán como guía y últimamente están incorporando a psicólogos también expertos en materia, la materia o terapeutas especializados en las materias y yo creo que todo lo que se utiliza adecuadamente es beneficioso.
0: Si tuvieras que trasladarlo a la gente que está escuchando silencio con palabras, eh, lo que sentiste o lo que viste ¿cuáles serían? La no palabra la no palabra, <risa> Silencio
1: La no descripción Muy bien ¿Qué has perdido en esta introspección de 15 años? Porque has sí. encontrado mucho sí. Mira, Pero eh, siempre, como estamos en la sí. dualidad, siempre encontramos y perdemos ¿no? por el camino
2: Claro, en temas materiales muchísimas cosas Pero a mí eso no me, no me afecta ni me, ni me preocupa ¿no? Porque mi vida se centró desde aquel momento en esto en la búsqueda de la realidad que al final es de lo que se trata búsqueda de mí mismo pero sí perdí una cosa muy importante y valiosa que fue mi familia perdí a la madre de, de mi hija en el sentido de que terminamos divorciándonos no
1: es que tuvo mucha paciencia ¿eh?
2: mucha paciencia la pobre <risas> mucha paciencia eso sí lo perdí y, y, y me duele en el alma pero también entiendo de que como tú bien dices nada ocurre por azar todo tiene Total. un sentido para mí este casi dos años ya desde ese hecho también ganaste, ha sido es una hija enorme crecimiento, hombre, sí
1: Ahí ganaste es una hija Por
2: supuesto, mi hija Marina, que también hago mención en el libro Exactamente Mi gran maestra
1: Totalmente ¿Cómo está cogiendo tu entorno el libro? El imparable renacer del corazón Pues
2: mira, hasta ahora de mi entorno cercano Si hablamos de, del dual, del, de, de la familia, tal De los que no, no, no entienden de estos temas Nadie me ha
1: comentado nada
4: Vaya.
2: <risa> nadie se ha atrevido a comentarme nada Lo cual no, ni yo le he preguntado tampoco a nadie Entre otras cosas porque entiendo Que siguen sin entender Aunque ya han dejado el cliché de loco Entiendo porque han visto Claro, vivimos en una sociedad dual Ven ya un reconocimiento social Ven una serie de titulitis mismos ¿no?
0: ¿En cuántos sitios has presentado el libro? Que me Pero,
2: Sí, ahora te comento Pero después el entorno cercano Que sí saben de estos temas Sí me han dado un feedback muy positivo ...del acto de valentía que se ha hecho... ...y estoy muy satisfecho la verdad... ...y me están llegando feedback muy positivos... ...los cuales agradezco muchísimo... ...sobre las presentaciones igualmente... ...agradezco mucho porque... ...he presentado en Ronda... ...en Fongirola, en Málaga, en Almería... ...en Sevilla, en Sevilla me presentó Emilio Carrillo... ...al cual le estoy muy agradecido... ...en Madrid, en Asturias en dos sitios... ...ayer llegué de Barcelona... ...de presentar... ...en, en esta época tan señalada allí... ...por San Jordi... Y me queda a Valencia, que también me, me espera otra entrevista en radio, y posiblemente Albacete. Y estoy muy agradecido en todas las presentaciones y a los medios de comunicación, que sinceramente, para ser un tema tan peculiar, tan peculiar, me, está, me estáis
0: recibiendo con tanto cariño en muchos sitios. Se puede decir igual que Miguel Ríos cuando hizo su gira, que últimamente vives en la carretera. sí ¿Cómo lo llevas? Pues mira, ya eh, hoy, como llegué ayer de viaje, un poco cansado, sinceramente.
2: Yo cuando adquirí este compromiso de escribir este libro Llevaba implícito la, la difusión, lógicamente Porque si lo escribo y no lo lee nadie, carece de sentido
1: Pero, Pero ya sí hasta... carece, no, no, no carece de sentido
2: No, si no, no lo lee nadie, para mí Tú sí lo tiene has... sentido
1: Exactamente, lo Pero... escribiste para ti, lo dijiste antes, ¿no?
2: Dejaría el... cojo un poco Pero el ¿no?
1: valor de una cosa no está en el... la fama que pueda coger o... Tiene valor ya implícito sí, pero en él
2: No hablaba de fama, hablaba de... No de, fama De la de utilidad De la utilidad vale, como la... El, el, Una de las cosas que tiene el libro es ser de utilidad a otras personas Si no llega a estas personas no tendría sentido Lógicamente lo que dice Berta es cierto En el momento que yo estuve, realicé la escritura del libro Se armó algo en mí también Claro. Y otra de las cosas que conseguí con el libro Es el, el imprimir mi nombre ahí os voy a contar una anécdota. Es que yo, a lo largo del proceso, digo, yo no pongo mi nombre. Yo lo pongo como anónimo, con un pseudónimo. Claro. Pero yo
1: Es que hay, ser, no hay quiero... que ser muy valiente, Andrés, para escribir lo que pones. Claro. ¿eh?
2: Pero al final concluí que era un acto egocéntrico el ponerlo anónimo.
1: Claro, porque tú mm, ha creado, claro. has notado que haya creado aversión hacia tu persona este libro.
2: No. ¿De otra persona alguien? hacia mí? Sí, sí, pues sí algún supuesto. caso se ha dado. Me ha llamado mucho la atención, pero en general no. Hubo un caso muy particular a una persona que ayudé mucho. Bueno, ayudé mucho. Fui de utilidad en un momento de su proceso como terapeuta y la cual me apreciaba mucho. Y después de leer el libro, no sé por qué, algo cambió en ella y, y me, di, me mandó un correo, una serie de cosas que no, no entendí. quizá ella tampoco entendiera el libro, no, no lo sé. Eh, hay personas que no entienden el libro y yo cuando... Alguien me dice firmarlo, o algún conocido y tal,
0: y, y le digo: Bueno, a ver si me sigues hablando cuando termines de leerlo. ¿no? Claro. ¿Y en tu labor terapéutica ha influido, ha pesado también el libro El Imparable Renacer de Corazón? ¿A qué te refieres la.?
1: A tu trabajo. ¿no? A tu
0: trabajo.
2: Pero como el, psicólogo, a, ¿A la ¿qué? forma de hacerlo o si ha repercutido en, en el número de pacientes de personas que han venido a mi consulta? No, no, no
0: eh, a la forma de tú trabajar, si si has cogido alguna vez estas enseñanzas Ah, para... totalmente, Todas, ¿no? totalmente. El libro, el libro soy yo y yo soy el libro. Quiero
2: decir, el libro, si algo es, no es, es consejo terapia. Porque uh -huh. aquí cada uno tiene que hacerse responsable de su vida. Pero si es como un pequeño manual de vida que a mí me ha sido útil... Yo he cogido y he, he cogido el sustrato de todo, todo mi proceso, lo más importante y las herramientas que para mí han sido más útiles y las comparto. Entonces, es mi, para mí es mi manual de vida y de consulta.
0: Yo no te, te iba a pedir a, a poner en compromiso aquí un consejo para Berta y otro para mí, ya que estamos, ah, tenemos aquí la oportunidad que... No, yo creo que, mira... El dar que te
1: un, transformes el, en vez de gato a perro, <risa> o de perro a gato. Y
0: tú en serpiente, que es víbora, muy femenino.
1: Víbora, me gusta más.
0: Te va, te va, te va. No, yo, yo
2: creo que el acto de aconsejar eh, eh, de entrada es un acto de soberbia cuando no es solicitado, pero ya que me lo solicita lo único que se me ocurre decir que seáis vosotros mismos y me encanta haber estado aquí con
0: vosotros y, y la labor que hacéis también alabarla y agradecerosla es un mal consejo, eh, Andrés sí. porque que seamos nosotros mismos sabes que siendo uno mismo y tú lo sabes por experiencia tiene uno menos aceptación de tindan, de loco bueno, de... Verá,
2: verá, es curioso eso es curioso, mira es curioso, eso, es eso es lo que, lo que opinaba yo antes de, de hacer mi transformación ...curiosamente, cuando... ...cuando la estás... ...ya estás ya, digamos, loco... ...totalmente... Eh, ...ocurre una cosa extraña y es que todo empieza a cuadrar... ...en tu entorno... ...y si no cuadra tampoco te, te preocupa... ...no, importa, no te mucha. importa, no te importa... ...pero al final somos más aceptados ...cuando somos nosotros mismos... ...que cuando andamos con las máscaras... típicas de la mayoría, de, de yo mismo antes... ...y todavía alguna me sale, ¿no? ...cuando me sale y soy consciente de ella... ...yo noto como... Como se produce más rechazo. Con la autenticidad, desde el amor siempre, porque la autenticidad es ser fiel a uno mismo, pero no implica agredir a nadie. Es decir, por ejemplo, es manifestarnos, decir lo que quiero decir, no decir otra cosa, pero desde el amor a mí mismo y por lo tanto al prójimo,
0: ser asertivo. Las primeras veces choca, pero después lo que tú dices se acepta sí. y, y es un total. No. Pues se nos está yendo el tiempo, ¿verdad?
1: Vaya, Rafael, ¿ahora qué hacemos?
0: Pues yo te aconsejaría que hicieras el mismo proceso que hizo Andrés.
1: Vamos a ver,
3: Cada uno antes no de
1: terminar, yo. da igual, antes de terminar, ¿dónde pueden encontrar tu libro, página sí. web o mm. blog o cómo pueden contactar contigo a la hora de que alguien quiera que vayas a su librería o a su centro a presentar sí. el libro? Como a algunas personas como yo de a pie, que te pregunté, sí. Andrés, ¿dónde puedo conseguir tu libro antes de la entrevista que quiero leerlo? ¿No?
2: Vale, el libro se puede encontrar en cualquier librería, si no lo tienen se pide, es de Editorial Lieberman, el título ya lo hemos dicho, el imparable, imparable Renacer del Corazón, y se puede pedir también eh, fuera de España a través de Amazon y en España a través de la página web de la Ventana Alternativa, que es una página que dirijo, una asociación sin ánimo de lucro en la cual organizo y, y imparto conferencias, Ahí lo pueden comprar y pueden ponerse en contacto conmigo también a través de, de la web. El correo de la web sería andres.laventanalternativa.com y el mío particular, que tampoco tengo problema en darlo, es respimar69.outlook.es
1: Pues muchas gracias Andrés por estar aquí.
2: A
0: ti, por Andrés, estás, estás ti. preparando otro libro y esperemos sí, sí, que no te lleve el mismo proceso. ¿eh? ¿Pero cómo lo sabes? Difícil. <risa> Hombre, participar algo a los oyentes.
2: Nos queda un ah, montito. Sí, sí. Mira, ya tengo... Curiosamente, y lo voy a decir, no sé si, si el editor me regañará, pero bueno. Curiosamente, en este caso, me ha salido el título antes que... Aunque antes ya, que el libro. Antes <risa> que el libro, aunque lo tengo ya en mente, ¿no? Eh, al contrario que este, que lo último que se hizo fue el título. El título es... Iba a ser eh, manual de vida para iniciados.
1: ¿Y iniciados en qué? Ah, muy <ríe> manual bien. de vida
0: para iniciados.
1: Ahí lo dejamos. Ah, ¿para quién?
0: Pues, pues ha acabado. Suerte. Fuerte. Muchas
1: gracias por Muchas venir.
0: Y ha sido un rato muy agradable. Gracias. gracias un beso muy
1: fuerte a todos y nos escuchamos la próxima semana.